0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par
1: Corentin Dubois. Jean-Claude Corodeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en, en visio. Ce soir, vous êtes infirmier en chef au 10 de Haute-Savoie et vice-président du GIS France, le groupe d'intervention et de secours, une ONG humanitaire basée en Haute-Savoie. Et donc, vous avez vous tout de suite réagi au sein du, du GIS France. Vous avez tout de suite réagi après le tremblement de terre dans la nuit donc de, de vendredi à samedi. Vous avez voulu participer à, à cette aide internationale
0: oui, tout à fait, comme on, comme on le fait pour chaque catastrophe qui est majeure, comme celle qui touche actuellement le, le Maroc. C'est le plus gros séisme que le pays a, a, a subi. Donc, nous, on a eu la première alerte par... Alors, le réseau sur lequel on est rattaché, qui est un réseau de l'ONU, euh, on a eu un premier euh, SMS d'alerte euh, dans, dans la nuit à 0h40, euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Et euh, immédiatement, comme on le fait dans ces moments-là, euh, on réunit une cellule de crise de manière à récupérer le plus d'éléments possibles, des éléments qu'on qu peut avoir par les médias bien sûr, mais aussi par les contacts qu'on a sur, le, sur, le, sur place parce qu'on on intervient au Maroc depuis de, depuis de nombreuses années maintenant.
1: Et vous vous êtes rapproché donc des autorités, mais vous n'avez pas encore l'autorisation d'intervenir sur place
0: tout à fait, euh, C'est notre mode de fonctionnement est comme ça, c'est-à-dire que quand il y a une catastrophe, on fait une proposition d'aide en fonction de ce que nous, on est capable de, de, de proposer, à savoir on est une équipe de bénévoles spécialisés dans la recherche de localisation de victimes, sur les séismes notamment, comme on l'a fait euh, récemment en Turquie, euh, et également en médicalisation de, de, de victimes dans le cadre de l'urgence, et on, également dans un domaine de post-urgence plutôt de, de dispensaire. Donc, on a fait, nous, cette proposition, effectivement, aux autorités qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas demandé officiellement d'aide internationale. Donc, on est effectivement dans, dans cette attente de savoir quand on pourra partir, si on pourra partir et et quels moyens on pourra euh, engager à ce
1: moment-là. Et donc, vous avez quelques informations aussi de, de tout ce qui se passe sur place. Vous avez l'habitude aussi d'intervenir dans des situations comme celle-ci. Vous avez cité la Turquie, vous êtes intervenu aussi en Ukraine sur une autre situation, mais aussi une situation difficile. Là, la situation est particulièrement critique de, de ce qu'il se passe au Maroc. On voit ce bilan qui s'alourdit d'heure en heure. On avait 2500 morts dans l'après-midi. Là, le dernier bilan fait état de 2681 morts.
0: Oui, tout à fait, le bilan s'alourdit et, et très probablement et malheureusement devrait encore s'alourdir. Les zones touchées sur le Maroc sont, sont principalement des zones rurales et montagneuses, c'est une région qu'on connaît assez bien pour y intervenir dans le cadre de formation et, et également on a, on a fait Déjà de, de, de l'aide humanitaire de type dispensaire, on a restructuré une école, etc. dans le sud-est marocain. Donc c'est une région qu'on connaît assez bien, euh, qui est composée de, de, de villages avec des habitations qui sont en euh, pisé, en pierre, en terre, euh, qui malheureusement euh, laissent peu d'espace de survie, contrairement à, à, à des bâtiments euh, euh, plus moderne, euh, avec des effondrements que nous, euh, dans notre jargon, on appelle euh, en mille feuilles, comme on a pu... Euh euh, trouvé sur euh, d'autres théâtres de catastrophes comme Haïti ou comme euh, comme en Turquie récemment. Donc là oui, le bilan s'alourdit euh, avec une problématique euh, de, de villages euh, qui sont euh, qui, enfin qu'on appelle des douars et qui peuvent être composés euh, simplement de quelques maisons et puis euh, il y en aura d'autres plusieurs kilomètres plus loin et, euh, et c'est pas en fait euh, c'est pas une catastrophe avec des effondrements euh, en milieu urbain euh, quelque part, heureusement, c'est-à-dire que la catastrophe a, a, a épargné quand même des grosses villes comme Marrakech, où les dégâts ont été moindres.
1: Mmh, puisque l'épicentre euh, du séisme a été à une cinquantaine ou 70 kilomètres de, de Marrakech. Et donc, quel, comment on explique que malgré tout, malgré que ce ne soit pas dans une grosse ville, il y ait autant de morts C'est vraiment ce terrain particulier, euh, le fait d'être dans l'Atlas Est-ce que c'est vraiment les habitations de fortune Est-ce qu'il y a d'autres critères aussi
0: oui, bien sûr. Il y a les habitations, comme je disais, avec peu d'espace de, de survie quand ces bâtiments s'effondrent. Et puis, on a aussi l'heure de survenue du séisme. On est, on est à 23h11, heure locale, donc en tout début de nuit. Euh, et euh, dans, dans ces zones montagneuses euh, et, et rurales euh, les, les, les gens euh, ne sont, sont pas dehors à cette heure-ci ils sont plutôt chez eux donc euh, forcément euh, pour nous c'est un critère de gravité hein, l'heure de survenue du séisme et, et là en l'occurrence en début de nuit euh, forcément les gens sont, sont dans leur maison euh, et puis on a un séisme qui est relativement fort hein, parce qu'en fonction des instituts de veille, on est entre 6,8 et 7,2, donc euh, c'est quand même un séisme très important et qui est, qui est relativement en surface également, il n'était pas très profond, l'épicentre était relativement en surface, ce qui explique euh, ces dégâts et ce, ce bilan qui est, qui est lourd et, et qui s'alourdit. Et qui va continuer de
1: s'alourdir, c'est ce que vous dites, là on est presque 72 heures après ce, ce tremblement de terre. Euh, quelles sont les chances de retrouver encore des, des survivants
0: alors, il y en a toujours, mais on sait que ça s'amenuise avec avec le temps. Euh, on est dans une région montagneuse, vous l'évoquiez, avec des températures, même si en journée, il fait chaud, la température de la nuit euh, descend énormément. Encore une fois, peu d'espace de survie. Euh, donc, euh, on, très probablement, les équipes de secours euh, locales, euh, nous trouverons probablement encore des personnes vivantes, mais euh, les chances de retrouver euh, des survivants va s'amenuiser, euh, va, va diminuer énormément avec, avec les heures euh, qui passent.
1: Mmh. Et on va parler aussi, puisqu'il y a une grande solidarité qui euh, s'organise, euh, que ce soit au Maroc ou, ou même dans le monde entier, Yohan. Mais il y a encore des, quelques petites choses euh, qui, qui bloquent ce soir, Yohan Fraisse.
2: Oui, bonsoir, Monsieur Cordeau. Merci d'être avec nous. Euh, merci d'être avec nous ce soir, évidemment. On revient à cette situation au Maroc, ce séisme, la question, évidemment, de cette aide humanitaire. Alors, face à la détresse, vous, vous préparez le pays. La France se prépare à intervenir, semble prête même à le faire. Et pourtant, pourtant, le, le Maroc, aujourd'hui, ne l'appelle pas à l'heure où nous nous parlons. Je vous propose de réécouter tout d'abord Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui s'exprimait ce matin sur les antennes de RMC. Le Maroc,
1: qui est un pays souverain et qui est maître de ses choix, qui faut respecter, a pris la décision de prioriser l'arrivée de l'aide en s'adressant aux pays qui sont disponibles, dont la France fait partie, en fonction de son évaluation de la situation, au cas par cas et non pas en recevant d'un coup des aides qui peut-être ne correspondraient pas à ses besoins. Pour notre part, nous nous tenons à la disposition du Maroc, qui le sait, nous lui avons fait une proposition d'aide immédiate et aussi d'aide de moyen terme. Le Maroc est souverain. Il est euh, seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin.
2: Alors la question ici sera de, de revenir alors non pas sur la petite polémique qui est née hein, de, du fait de pour l'instant du fait que le Maroc n'appelle pas la France à l'aide mais plutôt sur le caractère le caractère exceptionnel ou non de la chose est-ce que vous avez souvenir vous d'une situation similaire, on a l'impression nous, en tout cas dans l'esprit collectif que dès qu'il y a une catastrophe, notamment dans, dans les pays étrangers eh bien l'aide humanitaire est, est tout de suite mise en place organisée, il n'y a pas la, la question de savoir si oui ou non on l'accepte, là pour le coup c'est une question qui se pose, est-ce est-ce que c'est est -ce est exceptionnel, finalement, cette situation Est-ce que vous avez vécu, vous, une situation similaire Et, et est-ce que, eh bien oui, est-ce que c'est un immobilisme, cet immobilisme contraint par la souveraineté d'une nation, alors non pas qui refuse, mais qui, dans les faits, n'appelle pas la France à l'aide Est-ce que c'est une situation que l'on a déjà connue
0: alors ça peut paraître surprenant effectivement qu'un que, qu pays refuse l'aide, ou en tout cas semble refuser l'aide, en fait c'est n'est pas tout à fait ça. Oui, ça, ça arrive fréquemment que, que des pays euh, n'acceptent pas l'aide qui est proposée pour plusieurs raisons. Euh, là, il faut déjà savoir, en tout cas pour cibler sur le Maroc, que le, le Maroc est, est relativement bien organisé en termes de de protection civile et à des équipes de secours spécialisées dans la recherche et la localisation de victimes. Euh, C'est un pays qui a déjà cette organisation-là. Et il faut aussi comprendre qu'il euh, y a forcément, suite à une catastrophe, une désorganisation et que le pays euh, sinistré... Euh, doit avoir aussi le temps de, de, de faire son évaluation euh, plutôt que d'avoir à gérer une multitude euh, d'associations, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, d'ailleurs, qui arriveraient sur le, sur le pays euh, à l'aéroport de Marrakech sans savoir euh, où les dispatcher. Donc, ce temps qui peut paraître effectivement long euh, et frustrant en disant, mais qu'est-ce qui se passe Et finalement, euh, un temps aussi de réflexion et d'évaluation, même si euh, les premières heures sont, sont un importante. Il faut savoir malgré tout que le Maroc est en capacité et a déjà des équipes de recherche euh, sur la zone sinistrée ça on, on le sait en, nous on a des retours donc il y a des choses qui sont faites après euh, le, 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 le pays effectivement décide et, et organisera et acceptera sur le, dans son pays euh, les, 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 les équipes qui vont apporter une plus-value euh, aux recherches ou ensuite à la médicalisation ou ensuite à l'hébergement des des, des, des sinistrés.
1: Mmh. Et donc, euh, le Royaume a accepté l'aide de, de l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Et, euh, mais par contre, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas Jean-Claude Cordo, c'est en même temps euh, voilà, vous nous dites que euh, la, la France et, et certaines associations ANG ne peuvent pas intervenir sur place et pourtant on a les pompiers humanitaires français de, de saint étienne qui sont partis ce dimanche au, au Maroc. Pourquoi euh, et comment peut-être ils ont réussi, eux, à se déplacer sur le terrain et peut-être à accepter euh, leurs demande?
0: Oui, alors euh, PHF euh, comprenait bien, avec qui on a travaillé en Ukraine, d'ailleurs, euh, a engagé une petite équipe euh, sur place sans être certain de pouvoir euh, rentrer. Alors ça, c'est un choix euh, qui est fait euh, euh, par l'association la, par de, de, de se rendre sur place sans être certain de pouvoir euh, accéder euh, euh, ouais. aux victimes. Ils ont pu, euh, après euh, des négociations, euh, euh, d'après les informations qu'on a euh, commencé à intervenir dans la journée d'aujourd'hui euh, sous l'égide d'une association marocaine euh, et, et, pas, euh, et pas en autonomie donc ils il commencent à travailler euh, et on va aussi pouvoir se baser sur leur retour euh, pour euh, peut-être euh, aussi euh, affiner les besoins qu'il y aura euh, sur place parce que ce sont c'est ce sont des, 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 une association PHF qui a euh, l'habitude de ce type de catastrophe donc ils ont fait entre guillemets le pari d'y de, de, aller sans, sans accord euh, et ils ont pu effectivement rentrer dans la journée mais il faut aussi savoir qu'il y a d'autres associations et d'autres organismes qui sont pour l'instant euh, euh, à l'aéroport de Marrakech et qui ne peuvent pas rentrer parce que l'évaluation euh, du Royaume du Maroc n'est pas terminée.
1: Mmh. Rapidement, peut-être quelles sont les prochaines étapes dans les, dernières, euh, dans les prochaines heures là
0: Alors, dans les prochaines heures, nous, on est en train euh, de... de on sait que la phase de recherche va se terminer, donc oui. on est plutôt en train d'orienter actuellement euh, nos, nos propositions euh, euh, vers de, des actions de médicalisation. Euh, on va arriver bientôt dans du post-urgence, il faut savoir que les les, les les personnes qui ont leur maison qui est effondrée, qui peuvent se trouver face à des, ce qu'on appelle des ruptures de traitement, des gens qui sont soignés pour des maladies chroniques, qui ne vont plus avoir de traitement, plus de médicaments, et qui Va falloir soigner, ça, c'est un, un point important, souvent en post-séisme. Et puis, il va aussi, l'autre axe sur lequel on, on peut être amené à travailler, c'est de réfléchir à, euh, à de l'hébergement, parce qu'il va falloir héberger ces, ces, ces personnes, soit parce que les maisons sont détruites, oui. soit parce qu'elles vont être inhabitables car trop dangereuse pour, les, pour retourner à l'intérieur. Mmh.
1: Des écoles et des internats aussi ont été endommagés, 530 écoles, 55 internats. Une belle mobilisation financière aussi a lieu dans la région. On vient de Ronalp, on va en parler dans 5 minutes dans le journal. Merci beaucoup Jean-Claude Cordeau d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes vice-président du GIS France, le groupe d'intervention et de secours, une ONG humanitaire basée en Haute-Savoie. Merci beaucoup.